0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.
1: Muito bem, Sorocaba, agora é e cinquenta e já estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, hoje um pouco mais cedo, até porque o prefeito tem compromissos importantes, vai trazer algumas informações importantes para a nossa Sorocaba também, mas antes, claro, o nosso bom dia e mais uma vez agradecendo o prefeito no atendimento à equipe da Cruzeiro FM na manhã desta quarta-feira. Prefeito, desde 6 e meia da manhã, esse WhatsApp não para e as pessoas estão aproveitando também a nossa live, aguardando a sua palavra e trazendo também, claro, as perguntas e os pedidos ao
2: prefeito de Sorocaba. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli, Everaldo, Caio, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. Bom dia para a nossa secretária, Fernanda Buratini. Um bom dia especial para os ouvintes, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais também. É uma alegria muito grande poder estar aqui. E agradecer a oportunidade de vocês permitirem, além de estar aqui hoje, de antecipar o horário, mas é por uma boa causa. A causa é que eu, já é primeira mão aqui para a Rádio Cruzeiro. É, nós somos convidados pelo governador Tarcísio e pelo presidente da Toyota para uma reunião hoje, onde será anunciado um investimento é, na ordem de um 1 bilhão. 700 milhões de reais na Toyota aqui em Sorocaba e a produção de um novo veículo, então é, que vão gerar 700 empregos direto e mais 700 empregos indiretos. Olha o bom momento que a nossa cidade vive, nós estamos falando de investimento de, vou repetir, 1 bilhão e 700 milhões de reais que vão gerar 1.400 empregos e mais uma vez um veículo que será é, com, é, fabricado para o mundo aqui em Sorocaba. Esses dias foi matéria do Jornal Cruzeiro do Sul, é, a exportação de Sorocaba se destacando. Ontem foi matéria do Jornal Cruzeiro do Sul que nós estamos em primeiro lugar no estado de São Paulo na venda de imóveis. Já fomos o PIB que mais cresceu. Então a nossa economia, graças a Deus, primeiramente, também... Por um secretariado técnico que trabalhou a questão da desburocratização, uma equipe focada em desburocratizar, gerar emprego, gerar renda. Nós estamos vivendo um momentos de glória, graças a Deus, para a população que tem recebido essa questão de novas empresas, gerado emprego, a economia tem movimentado, estamos qualificando mão de obra e, o, e acima de tudo, um destaque de Sorocaba se destacando a nível nacional. Os números que estão acontecendo em geração de empregos na indústria. Nós tivemos agora é, esses no Parque Tecnológico, é, que terminou ontem o Fórum Sorocaba 2050. Tivemos a presença do nosso vice-governador, Felício Ramut, que é um amigo, um parceiro. A é, um, é, maioria dos, das grandes empresas de Sorocaba e região estiveram presentes. Empresas e tecnologias do mundo todo estiveram presentes. Então, Sorocaba entra em um momento que a indústria é, continua crescendo, que o comércio continua crescendo, mas entramos como referência na questão da indústria 4.0, a indústria da tecnologia. E para quem está acompanhando, ligando o rádio agora, a Toyota, hoje ao
1: lado do governador Tarcísio de Freitas, faz o anúncio que o prefeito está antecipando para a gente na manhã desta quarta-feira: 1 bilhão e 700 milhões de reais em investimentos, 1.400 empregos e, e acaba até conectando. Com essa visão que a Toyota tem da cidade de Sorocaba, hein, prefeito? Nós entrevistamos direto o pessoal da Toyota, a direção da Toyota, o controle da Toyota aqui no Brasil. O que eles elogiam Sorocaba e colocam como foco a planta da unidade aqui em Sorocaba, e isso é realmente uma notícia ótima para amanhã desta quarta-feira. E, e
2: eu acho que esse sentimento deles com Sorocaba é o mesmo nosso com eles. Nós temos orgulho de ter a Toyota aqui, uma empresa disciplinada, que gera bons empregos. É, então eu, eu sou admirador, fã, acompanho o trabalho sempre que posso, estou lá. Eles estiveram presentes no Fórum 2050 conosco. Em nome aí do Guilherme e do Rafael, quero mandar um abraço para todos os funcionários da Toyota e agradecer tudo o que vocês têm feito por Sorocaba, pela região, pelos investimentos aqui, por acreditarem na nossa cidade e, e lá atrás e continuam acreditando. Somente na, na, na minha gestão aqui já, já foram várias vezes que eles anunciaram investimentos de aumento de, de produção. E, é, e, e nós somos o que somos na questão da exportação, porque nós temos uma contribuição importante da Toyota e agora vamos aumentar mais ainda com um novo veículo que será fabricado. É,
1: até porque é uma notícia de impacto aqui para a cidade de Sorocaba, novos empregos sendo gerados também, automaticamente há agora uma procura de que maneira as pessoas que estão desempregadas ou sorocabano buscando a sua qualificação para que essa vaga de trabalho fique pra, para os nossos ouvintes e os moradores aqui de Sorocaba. Eu sei que a Toyota tem todo um esquema especial, já dá para antecipar esse tipo de notícia, prefeito? Como que vem essa, essa ocupação Já, dessas áreas? Até porque
2: o nosso secretário Paulo Henrique, mandar um abraço para o Paulo, tem acompanhado e conversado com a Toyota constantemente. É, então nós vamos trabalhar a qualificação dessa mão de obra agora, então nós vamos entender como essa mão de obra deve ser qualificada. Nós vamos trabalhar em conjunto, tanto na nossa Unitem como com a própria Toyota, para que a gente venha qualificar e venha aproveitar desses 1.400, entre diretos e indiretos, o máximo de mão de obras da nossa cidade, poder prestigiar o Sorocabano. Após isso, a Toyota tem um sistema de contratação que eles fazem através um, do, do site deles, é, um, é um, um aplicativo inteligente deles que fazem essa contratação, mas para que a pessoa seja contratada, ela tem que estar tá capacitada. Tá. Então, a capacitação que vem em primeiro lugar, a prefeitura vai estar antecipando isso, oferecendo para a população para que, que essas pessoas possam trabalhar numa empresa que é dos sonhos de Muita gente, eu recebo muitas pessoas que falam gostaria de trabalhar na Toyota. Por que, que ela gostaria? Porque tem estabilidade, porque é uma é líder mundial na, no, no, no ramo de, de veículos, porque é uma empresa que tem... É, todo mundo sabe que é disciplinada, que é organizada, que faz veículos de qualidade. Então, nós vamos trabalhar em conjunto para que essa mão de obra, Sorocabana, participe desses 1.400, se não na sua totalidade, mas a maioria dessa mão de obra, e acaba não só movimentando... Não só atendendo essas pessoas que vão trabalhar lá... Mas a cidade como um todo, são mais 1.400 pessoas que vão estar tá comprando na padaria, que vão estar tá indo no supermercado, que vão estar tá podendo passear aqui no, no, nas lanchonetes da cidade de Sorocaba, e isso, e é, que vão levar os filhos nos parques, que vão movimentar o comércio é, local, o comércio ambulante, que vão movimentar a cidade, as papelarias, as padarias, os supermercados. Então, é, é, é muito importante esses investimentos aqui e eu fico muito feliz... Por, é, se Deus está abençoando a nossa cidade da maneira que tem abençoado e para a equipe ter entendido esse espírito aí de uma cidade humanizada e inovadora. Humanizada porque, primeira pessoa, não adianta você trazer a tecnologia se não for com o principal objetivo você melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E inovadora porque Sorocaba tem se destacado, o, o nosso parque tecnológico, eu já falei isso aqui outra vez, pela primeira vez na sua história, ele teve um superávit, teve um, 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 o que se investe nele... É, ultrapassamos quatro, agora indo para cinco vezes é, os investimentos, aquilo que nós arrecadamos, quer dizer, ele, ele, ele torna ser um parque agora com o objetivo real de gerar empregos, de gerar desenvolvimento, de gerar tecnologia e Sorocaba se destaca mais uma vez.
1: Prefeito, deixa eu aproveitar, hoje pela manhã e ontem já no Jornal das Cinco, nós fomos chamados aqui pelos moradores ali, da região do Parque das Águas para atualizar, nós tivemos ontem as, as fortes chuvas aqui na região, é, foi novamente fechada a via ali no Parque das Águas, a 15 de agosto, enfim, toda essa preocupação das obras que estão lá acontecendo. Nosso André Fazano está exatamente neste ponto de Sorocaba, já conversou com os moradores agora pela manhã. A gente vai dividir a tela aqui entre o André Fazano mostrando as imagens pra gente aqui na nossa live e o André já aproveita também para trazer o questionamento desses moradores da região aí do Parque das Águas. André Fazano, o prefeito tá aqui na sua escuta com imagens ao vivo. A gente vai dividir a Tela com imagens, a sua pergunta e o prefeito já está observando e já aproveita e responde também o seu questionamento. André, fazendo ó.
3: Legal, Fábio, bom dia ao prefeito Manga, por exemplo, com o senhor mais uma vez e o prefeito é, e trazer um ponto com relação aqui à região do Parque das Águas, principalmente a Rua João Gabriel Mendes, onde está sendo implantado este piscinão, essa bacia de contenção para evitar as cheias, principalmente atingindo aqui os moradores da João Gabriel Mendes e também as ruas que fazem cruzamento com ela, né, prefeito? Até conversando e recebendo informações de alguns ouvintes que entraram em contato também com a nossa redação, prefeito, já há alguns dias não temos máquinas trabalhando por aqui. O que a gente vê e quem acompanha as imagens pelo nosso youtube.com.br é que, assim, pelo menos o que já foi feito teve uma utilidade. A gente vê uma quantidade grande de água aqui, pelo menos no buraco que foi feito para implantação dessa bacia de contenção, desse piscinão. Ela suportou bem a chuva que caiu ontem e evitou alagamentos na João Gabriel Mendes. Mas tem muita gente aqui do bairro que eu conversei, viu, prefeito, falando que há dias não temos máquinas aqui trabalhando. Então acho que nada melhor que o senhor para atualizar a situação da obra, se o trabalho dessas máquinas já foi feito, começamos uma nova etapa ou tivemos uma paralisação nas obras aqui na região do Parque das Águas, como está a situação por aqui em Prefeito, com imagens também para quem nos acompanha pelo Youtube
2: é, Bom bom dia André, é, parabéns pelo seu trabalho, nós fizemos um, nós estamos fazendo algumas frentes de trabalhos que é, necessitava Sorocaba aproximadamente 30 anos, então nós estamos com obras no Vitória Régia, no Parque das Águas, no Jardim Marli, no Jardim Planalto, na Vila Rica e no Piratininga Terminando essas obras, nós vamos fazer o tão sonhado Parque dos Italianos. Todas essas obras e com exclusividade, com exclusivas para a questão de enchentes. Então, para a gente é, tentar resolver problemas de 30, 40 anos na questão de enchentes. Então, nós fizemos uma reunião a semana passada. Eu fui até a CBA. Eu até não comentei isso aqui com vocês, passou batido. Eu fui até a CBA. Falei com é, o CEO da, da CBA, junto com o secretário Tiago da SEMA, o, seu, o diretor é, do SAI, o Tiago Sucou, é, junto com o Darwin, secretário de obras, o Caixeiro, secretário de segurança pública que fica com a defesa civil. E nós fomos entender aquela questão, porque eu, eu, eu havia prometido isso, que nós íamos trabalhar em conjunto para que a gente pudesse ajudar no quesito de entendeu por que, que a CBA não consegue é, acumular mais águas lá. E eles tiveram uma explicação técnica do momento que eles vivem hoje. Então, tendo essa previsão, o que, que nós fizemos? Sabendo que essa obra do Parque das Águas, que vai levar ainda, ela vai até novembro para ser concluída. É uma obra muito grande, importante, que vai deixar de encher as casas ali. da, da Mas sabendo que nessa chuva não iria... Inundar as casas, né? Porque do nível do rio, então nós antecipamos o Jardim Planalto. Então, ontem, por mais que deu as fortes chuvas que aconteceram, nós não tivemos enchente no Jardim Planalto. Pode, população, pode até Jardim Planalto mandar mensagem aqui, porque nós fizemos, antecipamos um direcionamento e mandamos essas máquinas rapidamente socorrer lá, prevendo essa chuva que poderia é, acontecer. Não tivemos enchente no, no Vitória Régia, não tivemos enchente no Vila Rica, não tivemos enchente no Jardim Jardim Marli, o Piratininga encheu um pouco, mas não a ponto de invadir as casas. Então, quer dizer, mesmo que as obras ainda estão em andamento, é, a estratégia feita, pelo causou transtorno? Causou, porque a chuva foi grande, então teve vias que foram desviadas, o trânsito ficou complicado. Mas a população que é afetada, uma coisa é ficar preso no trânsito, ter que desviar o trânsito. Porque nós estamos fazendo um, um movimento de comunicação super importante, tá? Pra, acho que foi a ideia da Cybele, não salvo engano, que ela falou que a gente poder dar uma ideia para antecipar as pessoas. Estamos fazendo um, uma estratégia bem legal por aplicativo e também por telas que nós vamos colocar na cidade mas uma coisa é eu ficar eu demorar mais para chegar na minha casa porque por causa da chuva mas outra coisa é eu chegar em casa e tá tudo debaixo d'água então esses bairros graças a Deus que historicamente enchiam não encheram ontem então essas máquinas foram remanejadas mas elas voltam agora pro parque das águas e nós fizemos uma contratação paralela pelo site que foi publicado ontem a empresa, eh, as empresas vencedoras né? e agora vai passar pela qualificação apresentação de documentos que nós estamos reforçando que é uma contratação de mão de obra e máquinas uhum. que nós temos, como são várias frentes nós não temos funcionários suficientes para fazer tudo de uma vez então nós estamos trazendo essa contratação para que ela venha somar temporariamente até terminar essas obras importantes e esperamos aí que a gente atinja o resultado esperado mas pelo que estamos vendo já atingimos aí, né? Porque como o próprio André disse, não, ou, ou, a, teve esse transtorno, mas já deu um resultado, o ICP, não, que nem está pronto, né? Que só foi a estratégia colocada, então parabenizar Tiago e a equipe do SAI.
1: Legal, prefeito, valeu André, obrigado pelas imagens também, pela participação ao vivo, a gente mostrando para o prefeito em tempo real a situação e essa cobrança também dos moradores que utilizam a nossa Cruzeiro FM para buscar essas informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, a a gente vai fazer a citação aqui dos nossos apoiadores e voltamos com mais um bloco da entrevista. O prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba agora oito e quinze, o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira. Antecipamos aqui a nossa entrevista, o prefeito tem compromissos, inclusive esse anúncio já em primeira mão para você acompanhando aqui a abertura do nosso Jornal da Cruzeiro com a entrevista com o prefeito. A Toyota investindo mais um bilhão e setecentos milhões de reais na planta em Sorocaba. A geração de 1.400 empregos para a cidade de Sorocaba acaba atingindo também a nossa região metropolitana. Prefeito, tem muita gente participando Everaldo, separa pra gente aí a participação da nossa ouvinte, o arquivo número 2 é de um assunto extremamente importante, a gente vai atualizar, aqui o prefeito vai atualizar o andamento de obras importantes para a cidade de Sorocaba e a gente tá com a participação de uma ouvinte que fala aqui da região de Aparecidinha e da Avenida 3 de Março, vamos ouvi-la.
3: Bom dia pessoal da Cruzeiro FM, Que é Juliana da Aparecidinha, queria aproveitar aí a participação do prefeito na rádio e perguntar para ele... É, como anda né, é, a questão da pavimentação da Avenida 3 de Março, a gente que precisa sair do bairro aqui todo dia de manhã, é 20, 20, em torno de 20 minutos para conseguir sair do bairro. E a, a parte da, da, de terra da 3 de Março tá, está intransitável. Obrigada, ótimo dia.
1: Prefeito, a questão da Avenida 3 de Março, todos os dias os ouvintes fazendo esses apontamentos de trânsito muito carregado e buscando essa alternativa, pela Avenida 3 de Março, então estão questionando sobre o andamento das obras. Eu quero,
2: eu vou, eu vou, qual o nome dela? Juliana, né? Isso. Eu, quero, eu, vou, eu vou explicar para Juliana, mas para não esquecer, eu queria parabenizar é, duas questões que aconteceram. Primeiramente, a Jéssica, coordenadora do Cad, junto com o Nelson Cancelara do Parque Tecnológico, que o Fórum 2050 foi um exemplo de inovação, de participação de autoridades importantes em todas as áreas, discutindo a cidade. Acho que nunca se planejou a cidade a tão longo prazo como nesse governo. E graças ao trabalho da Jéssica Pedrosa do CAD e ao trabalho do Nelson Cancelara do Parque Tecnológico que envolveu toda a equipe daí, mas eles tiveram essa ideia, envolveu toda a equipe para que esse planejamento acontecesse. E quero parabenizar também aqui e, e mandar um abraço para a equipe do SAMU e dos Bombeiros. Ontem fui fazer um podcast e acabou que um jovem... É, que só tive boas referências. Eu não o conhecia, mas ele acabou falecendo ali. Ele teve um logo que eu cheguei no podcast e a, as equipes foram lá e se esforçaram todo momento para é, é que chegou o momento e, e quem decide essas coisas não somos nós, somos Deus. Mas o, a equipe do Samu e a equipe do Bombeiros trabalhou, então quero deixar os parabéns para toda a equipe do SAMU de Bombeiros, mandar aqui os meus sentimentos à família do Henrique Miguel Moya que acabou falecendo e vai acontecer o velório hoje, né já está acontecendo das 8 da manhã até as 15 horas, ali na, no Além Ponte, né? na rua Epitácio Pessoa, mas é, meus sentimentos a todos os familiares, da, o gigante também, que era amigo dele, estava lá, o gigante do Brasil, mas parabenizar a equipe do SAMU e já... Ao vivo aqui, pedir para que o Cláudio, nosso secretário da Saúde, reúna-se com a equipe do SAMU e, e veja sempre valorizar, porque o trabalho deles são verdadeiros anjos aí que cuidam do que essa equipe precisa para a gente fortalecer. Às vezes a gente não acompanha diretamente, mas eles fazem um trabalho sensacional. Então, eu pedi para o Cláudio dar atenção total à equipe. Eles não pediram nada, mas eu, eu fiquei assim, é, é, admirado com o trabalho, com a dedicação deles ontem. Então, eu pedi para o Cláudio dar essa atenção. Respondendo à Juliana. É, dizer para a Juliana que tá, já tem empresa vencedora, então a gente acredita que no máximo mais 30 dias já estamos dando a primeira marretada lá para começar as obras do eu, eu tenho falado que essa é uma das obras mais importantes, né? todas as obras são importantes nós estamos fazendo obra aqui no Jardim do Passo é, está na drenagem estão é, fazendo obra lá na, no Mário Campolim, lá na Augusto Lípio, que já está na fase final agora, olha, chegou na fase final né, da, da Augusto Lípio, que já vai sair ali na Raposo Tavares, na Pereira da Fonseca, General Motors, o viaduto da Zona Oeste, que agora vão começar a outra parte de Itanguá, é, o, mini, o terminal de ônibus no Ipiranga, que vai fazer o asfalto do General Carneiro, Armando Panunzio, Mérico Figueiredo, enfim, são obras saindo por Toda a cidade, o Brigadeiro Tobias saiu publicação agora da empresa vencedora que vai fazer a Miguel Ascensio e o Rodolfo Garcia, um, uma demanda antiguíssima lá. É, e eu ando muito na Aparecidinha, inclusive no, no sábado eu fui a cavalo para o Aparecidinha, eu vi ali a dificuldade das vias, fui conversando com as pessoas, é, eu tenho um carinho especial, acho que essa região recebeu um carinho nosso é, especial porque nós conseguimos asfaltar a entrada do Aparecidinha, nós fizemos lá um PA 24 horas, um mini terminal no Aparecidinha, o primeiro semáforo do Aparecidinha né, foi feito na nossa gestão e com essa questão da 3 de março que vai favorecer não só a Aparecidinha, mas todo o entorno ali vai ser uma, um, um, algo muito importante e é, o, essa obra que vai ser uma obra a gente estima aí que vai, vai demorar um ano, pela, um, oito meses, um ano para ela, ela ser concluída porque nós estamos fazendo obras com qualidade, vou dar um exemplo para você, o Jardim do Passo aqui nós poderíamos chegar lá e simplesmente jogar asfalto por cima. Não. Nós estamos fazendo a drenagem. Então demora um pouco mais? Demora. Mas adianta fazer com toda essa porcaria que fizeram lá e depois caiu tudo asfalto de novo? Não. Tem que fazer com qualidade. Então nós vamos fazer drenagem, depois jogar várias camadas é, de asfalto para que fique, dure isso um, um, um tempo que passe uma geração, pelo menos para que tenha que fazer novamente essa recolificação asfáltica então parabenizar a equipe do Dive, parabenizar o pessoal do, do, do Aparecidinha pelo carinho que nos recebe, eu vou lá, sou sempre muito bem recebido, e também uma novidade importante, nós vamos começar o asfalto, que, que é aqui no Jardim Poranga 2, que você vai pela 3 de março e vira à esquerda nós estamos fazendo uma creche ali é, e, te, e em frente àquele condomínio Le France, tem uma rua que sai lá no Iporanga 2. E a, e a rua também, moram muitas pessoas ali. eles estamos fazendo o um asfalto já essa semana, já vai estartar o início do asfalto lá. Estamos fazendo uma creche lá, sempre com iluminação em LED e a qualidade que a população merece. Então é uma região super atendida, fora tantas outras de requalificação que está acontecendo no Jardim Paulista. É, a Marginal Direita também já está na... Você vê que a gente sempre ouviu falar de Marginal Direita e nunca entendeu muito o que é Marginal Direita, porque desde criança a gente ouviu falar de Marginal Direita, mas agora já está no processo licitatório a marginal direito. Então, uhum. é, é lógico que a gente gostaria que a morosidade fosse menor no poder público, mas eu acho que a agilidade que a gente teve em referência a essa questão é, de demora, de quanto tempo a gente ouve falar, são obras esperadas há 30, 40 anos na cidade de Sorocaba que, graças a Deus, nosso governo conseguiu colocar em pé.
4: Prefeito, essa questão da, da 3 de março, então, fica para mais um ano e meio, só para a gente não... Todos os dias os ouvintes questionam, então, um prazo, tem a empresa que licita, licitou a vencedora... Começa a obra e tem mais o ano, o ano que vem inteiro para ser feita. É uma, uma avenida grande. É importante, porque não, senão eu, amanhã eu, eu vem outra que não pessoa é o ano que perguntando. Vem. Ela,
2: ela vai de oito meses a um ano, né? Um então, ano. Ela, talvez meio entre... do, até
4: o meio do ano. É,
2: para entregar no no março, talvez. É... depende né? O que, que depende? Muito do tempo, né? Então, assim, se, é, é, se, igual essa chuva que deu ontem, né? Não, não era o, o esperado, né? Então, mas aconteceu a chuva, já, porque... Uh, ah, tem até aquela música, né? As águas e marchos que fecham o verão. Né? Estamos já chegando em abril, em maio. Né? Então, é, não parou. Isso atrapalha um pouco as obras? Não podemos reclamar de chuva, né? Porque sempre perdura se não tiver água. Mas atrapalham obras, isso no modo geral. A expectativa a empresa que venceu, uma empresa que nós puxamos lá, tem uma referência importantíssima com qualidade de obras. Então, às vezes, às vezes vence. Porque não depende do prefeito quem que vai fazer. É uma licitação. E às vezes vence algumas empresas e fala, ai, meu Deus do céu, essa daí vai ter que ficar no pé porque já tem uma referência ruim de que fez em outras cidades. Mas essa, nós andamos pesquisando... E ela tem obras por todo o país, rápido, com eficiência, sem reclamação. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um, uma obra importante e rápida que a população merece. Que não é só asfalto. Asfalto, ciclovia, iluminação e LED e toda a drenagem para a população aí. Vai melhorar a mobilidade e uma valorização importante. Então, Nós vamos fazer até o cemitério do Aparecidinha. Não vai ser só a Três março. Vamos chegar até o cemitério do Aparecidinha do jeito que eles merecem.
4: No YouTube tem questionamentos de obras também. Vou seguir nessa linha aqui. Dois bairros, são vários ouvintes falando da mesma região. Você citar aqui o Robertson é, Fantini. Ele fala que ele é morador do Vitória Ville. Até hoje não fizeram nada a respeito das ruas cheias de buraco. Quando vão arrumar ali? Também tem a passagem do lado da linha do trem. Mato Alto está enorme. É o Vitória Ville. Ville, o bairro dele. E mais uma questão de obra aqui. É, Peraí, que tem tanta gente, subiu aqui meu, as perguntas já. Mas tem mais um bairro aqui, eu também já vou localizar novamente aqui, porque é muita gente fazendo pergunta de obra. Vitória Ville e a questão da linha férrea, prefeito. Mato Alto de novo.
2: É, vou mandar um abraço pro Robertson. Vitória Ville é uma área é, de invasão, que daí nós conseguimos, mas não de agora. De muito tempo. E nós conseguimos a regulamentação. Então, nós estamos um processo de regulamentação. Uma vez regulamentado, nós podemos levar o asfalto para eles lá. Nós já conseguimos levar água e esgoto. Foi na nossa gestão que nós levamos água esgoto. E ilumina, energia elétrica não tinha. Então, nós levamos toda a energia elétrica. E o próximo passo é o asfalto, depois da regularização. Esse mato, eu vou pedir até para a nossa equipe fa fazer, porque esse mato é do, é do pessoal que cuida da... Linha Ferra, isso é um problema, essa turma. Que não aí. cuida. Não né? só lá, que, que não cuida. Que, que não é ali cuida. também, aqui no, na Vila Cis. Parada do alto, reclamação do... desde é, a é, é é semana passada. essa turma. Mas o que, que eu vou falar pro Salinas? Que deve ter alguma coisa. Eu lembro que tem, quando eu era vereador, a gente tem um artigo que a gente faz e manda conta. E multar essa turma, é porque não tem como... Desculpa fala, mas não tem gente que não adianta essa turma, eles não dão bola. Eles estão lá, como eles estão longe daqui, eles não dão é. bola e com sofre a população. Já eles... tem
4: multa, inclusive, até a gente, na outra entrevista, é, então só falou. Coloca
2: mais uma multa e uma hora vai receber. Mas para que se faça isso, que é um absurdo. A gente se, se empenhando para manter a cidade limpa. Precisa de cuidado, que é uma das coisas que eu. Eu tenho um grupo aqui, eu tenho alguns grupos que eu sou cuidadoso humanização, tá aqui, eu participo diretamente com servidores, o grupo de tapa-buracos e o grupo de roçagem e de iluminação pública, porque eu sou, assim, entre aspas, chato nisso daí, eu, eu ligo de, de madrugada, eu ligo de noite, porque é uma coisa que causa um transtorno para a população e outra, a nossa cidade bonita atrai investimentos, resgata orgulho, então a roçagem é, é algo que eu fico muito no pé e a gente fazendo a nossa parte e esse pessoal às vezes deixa enfeiando, então vou pedir para que, que o Salinas uhum. já faça e mande a conta para eles lá. Nós fizemos, inclusive, o, o Fábio Sibeli, e recebemos muitos elogios. Nós é, mandamos para a rua é, mais de. Foram 45, eram 30, pulou para 45 caminhões no domingo, acordamos as. O, o pessoal nos bairros, mas resolvemos aí 80% do problema de, de buraco na cidade de Sorocaba com esse mutirão que aconteceu. É, uma outra ação importante, falando ainda em asfalto, eu queria falar com o pessoal lá do Carandai e do Alto de Ipanema que dia 10 de maio nós vamos iniciar re, é, o refazimento asfáltico lá também, que é... Que é outro problema, quando se faz, não faz com aquela qualidade, porque se pegar o carandá é relativamente novo, né? Então, não era para estar estourado o asfalto do jeito que está. E nós vamos fazer, aí fizemos... Eu mesmo liguei para o dono da empresa, eu, eu, eu falei, pessoal, manda e-mail, conversa. Ah, não tem, tem que finalizar ah, aí sabe o que eu fiz? Eu fui no Instagram, fazer fazia igual, o po, povo não, não briga com a gente no Instagram, eu fui no Instagram dele e falei, ó, oh, ou vocês arrumam lá, eu vou falar mal de vocês para a cidade toda, eles, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vieram, fiz, eu fiz assim, é, falaram, vamos cumprir a garantia, e, e quero mandar um abraço para o pessoal da Cura, que daí o Ronaldo, dono da Cura, me ligou, falou, Manga, nós somos uma empresa séria, aqui é muito grande, não sabia o que está acontecendo, pode falar pro povo que dia 10 nós vamos começar a requalificação asfalto aqui notas de Panema e do Carandá.
4: É, Reinaldo Vieira Marins, é ele que eu estava procurando aqui, ele deixou a pergunta sobre o bairro Ipanema do Meio. Ele disse que lá não tem nem rede de esgoto, bairro Ipanema do Meio, aqui em Sorocaba. E só mais uma pergunta de obras aqui, é pedindo, o Charles Silvério pedindo que passe máquinas nas estradas dos Martins 1 e 2 do bairro Caguaçu Rural, porque com essas chuvas estão intransitáveis. É.
2: Martins, Campininha, Flor do Carvalho, ali na região do Mato Dentro, as máquinas já estão tudo vapor hoje. Pra, porque a chuva foi muito forte, quando chove assim, causa aquelas erosões, lamas, os carros não passam, tem dificuldade de ônibus, então fica muito difícil nessa zona rural. É, Aí, Panema do Meio também é uma, uma, um bairro rural, né, que é, uma, são estradas de terra, que já está no nosso cronograma, inclusive, para a gente trazer, levar a melhoria importante lá, fizemos algumas reuniões já nessa região, é, e é um dos grandes desafios nossos, é lógico que primeiro consertar aquilo que estava estourado onde tem asfalto, que é o que nós estamos fazendo, e depois a gente iniciar essa questão. Na Flor do Carvalho, por exemplo, e ali no Campininha, no Éden, já tem até um, um pedido que nós fizemos e fomos atendidos pelo governo do estado. Então, está na expectativa de se iniciar essa obra. Mas as demais demandas, a gente está buscando através de uma nova linha de crédito para que a gente possa atender essa população e, pelo menos, alguns pontos os pontos mais críticos que a gente possa colocar asfalto. Prefeito, olha,
1: tem muita gente participando ainda nessa questão de estradas de terra, estradas intransitáveis nesse momento na questão da chuva. O nosso ouvinte, o Henrique, está fazendo um apelo para o senhor aqui. Enviar as equipes para a rua Ciro de Andrade, Miguel Clemente, e também que o senhor dê uma atenção ao bairro Caputera, que os moradores não aguentam mais a situação. Ele até cita aqui, o senhor até fez um vídeo com o vereador Fernando Dini prometendo melhorias na Caputera. Ele está fazendo um apelo aqui, pelo amor de Deus, prefeito,
2: olhe pela gente o bairro Caputera. É, um abraço para os amigos aí do Caputera. O Caputera que vai receber um asfalto novo, tá? Nós fizemos ali uma operação tapa-buraco, essa, essa operação de domingo esteve no Caputera, mas tem algumas ruas que também são de terra e precisam de um asfalto novo. Já está no cronograma, tá? Então, ali vai receber um asfalto novinho em folha, do jeito que a população merece. Tivemos a entrevista com o Felício Ramuti, Ele participou conosco no Jornal da
1: Cinco, o prefeito. E ele falava sobre os eventos aqui em Sorocaba, esse evento importante do fórum. Mas, principalmente, do trabalho que ele está à frente no governo do estado, que é o atendimento e tentar dar uma solução na Cracolândia. O que nós temos recebido aqui, de, de recebido de, de reclamações dos nossos ouvintes, a região da atual rodoviária. Prefeito, o senhor sabe disso. Há duas entrevistas, a gente tem falado muito sobre isso. Teve um ouvinte que mandou aqui e fez o flagrante de... Eram quatro, cinco pessoas fazendo cigarro de maconha na calçada mas bem próximo ali da Juscelino, e como se nada estivesse acontecendo. Outro ouvinte não conseguiu sair de casa porque uma pessoa tinha usado drogas e foi dormir no portão da casa dele não conseguia abrir o portão para trabalhar e tirar o carro. Ele falou, ligo para quem? Para a GCM, para a Polícia Militar. Que desespero que dá de ver uma pessoa em situação assim. Daí outro mandou também mais imagens aqui falando a 10, 20 pessoas, todas, uma trocando drogas uma com as outras, para carro, leva droga, enfim... Há uma preocupação total daquela região, que não apenas moradores em situação de rua, mas principalmente o tráfico de drogas que vem tomando conta da região da rodoviária. e Ficam mexendo em lixo, tem brigas. Quando chega uma equipe de humanização, teve gente falando, viatura do SOS é uma correria, vai no meio da avenida, sai correndo, enfim. Prefeito, o que, que está acontecendo com a atual rodoviária e essas pessoas que apareceram lá e só vem aumentando o número de pessoas ou em situação de rua e agora essa preocupação porque... É droga o dia todo, prefeito.
2: É, é o último grande desafio nosso. Nós desmobilizamos, quando assumimos, 52 pontos de mini cracolândias que tinham na cidade. E hoje, graças a Deus, nós não temos mais esses pontos. Quando começam a juntar as pessoas, a gente já desmobiliza. Então, nós ampliamos o número de vagas né, para internação de 40 para 1.840 vagas. É, essas pessoas são encaminhadas para o tratamento. Fora nessas conveniadas em clínicas parceiras da cidade de Sorocaba, criamos a unidade de acolhimento infantil, hoje o menor de idade, ele tem aonde ser acolhido na cidade de Sorocaba, então isso ajudou bastante é, a todos nós. É, ampliamos o número de vagas para os cargos de carreira, para que as pessoas pudessem estar nas ruas, então nós temos equipe 24 horas, quando a pessoa tiver alguém na porta da casa, ela pode ligar no 99666 2636, que é a humanização, que ele já vai lá e faz a abordagem. Mas ontem, em, pensando na rodoviária, eu recebi o doutor Urbano mandou um abraço para para o doutor é que é o seccional da cidade de Sorocaba, e todos os delegados é, da cidade de Sorocaba, que de todos os departamentos de polícia, todos, estiveram no meu gabinete ontem, 10 e meia da manhã, para tratar a rodoviária tá. com exclusividade. Então, nós vamos começar. Além da... Nós abrimos lá aquele ponto que antes ficava a guarda municipal, agora fica pessoas lá, a humanização fica lá, mas como você disse, quando envolve tráfico, quando envolve crime, pessoas que se escondem por lá, aí é uma questão de polícia. Então, aí o porquê que o, o doutor Urban se colocou à disposição, então vai começa agora a polícia civil, além da polícia militar, mas a polícia civil na questão de inteligência para prender essas pessoas que às vezes transitam é, por ali e ele abraçou essa causa junto com o nosso secretário de segurança, é, o Cacheiro, porque às vezes chega a polícia militar ou humanização acontece que você falou eles correm porque é visível agora o policial civil ele já faz um trabalho de investigação né então às vezes até com policiais paisana que vão lá e prendem aquela pessoa é, quando a pessoa tenta cometer o crime até é, às vezes se disfarçam ali de, de alguém que vai estar tá buscando comprar para entender para prender então essas pessoas aí agora é, estão com os dias contados porque a polícia civil e assim, olha eu eu tenho que elogiar aqui eu, é, o doutor ne Wilson Negrão, que é o nosso de Interset, em nome do doutor Urban, é, to e do doutor Regis do Eden, todos os delegados da cidade de Sorocaba, porque pensa numa equipe que está motivada, que estão para frente. no Sorocaba está bem no quesito de polícia, tanto polícia militar, mas ontem a reunião foi exclusiva com a polícia civil, nossa GCM nem se fala de é dedicação, mas eu, eu, eu há muito tempo não vi a polícia civil tão unida, tão motivada, tanto que eles foram Todos no gabinete, é, num, 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 numa conversa que tivemos com o doutor Urban, para colocar à disposição e trazer essa tranquilidade. Porque Sorocaba... Apesar desse problema que ainda existe na rodoviária nós vamos resolver, com essa integração entre as polícias e o, e o projeto humanização, porque o dependente químico tem que ser tratado. né? O, agora, o, o traficante tem que ser preso. Uhum. Então, é, eu acho que Sorocaba, eu até falava com o Felício Ramut, o vice-governador, tanto que ele nos convidou para participar do, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos de tentar achar soluções para a Cacolândia. Eu falei que estou à disposição. Então ele vai marcar uma data para que eu possa visitar lá. O secretário nacional de Política sobre Drogas que estava no governo Bolsonaro, que foi uma pessoa que eu pedi pessoalmente para o presidente Marcos Pereira para que deixasse na Política sobre Drogas no governo federal, foi contratado pelo governo do estado. Ele não é daqui, é um psiquiatra super qualificado, mas é um cara que entende de dependência química. O Dr. Ronaldo Laranjeiras foi contratado pelo governo do estado para trabalhar a questão da é dependência química. E eles enxergam, como exemplo no um tratamento, Sorocaba. Tanto que quando começou essa questão da K9. É uma droga que tem o poder de viciar 100 vezes maior do que o crack, de destruição 100 vezes maior do que o crack, que causa um problema não só pessoal, mas um problema de sociedade, porque ela deixa a pessoa num momento paralisada e depois a pessoa fica extremamente é, agressiva. É, essa a Sorocaba se antecipou nesses fatos ampliando as vagas, informando a população. Ela também acho que para 12 internações e pessoas do Canove, que ligaram através da humanização para que essa, desculpa a palavra, praga, de droga, não se espalhe mais ainda, é, como ter se espalhado pelo Brasil, mas aqui na cidade nós vamos tentar blindar as pessoas, porque é, é morte, essa droga, todas as drogas, mas essa, ela imagina uma, o crack que já era um problema da sociedade, agora a gente tem uma droga 100 vezes pior. Então essa é a grande dificuldade, e nós temos que levar vida para as pessoas. Aí o porquê que quando a gente faz um... um, um uma, aí a gente volta lá atrás, uma manifestação contra a marcha para a maconha, que a, 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 o K9 nada é mais é que uma maconha sintética e a gente recebe aí alguns grupos que são contrários a isso, é porque não tem um filho sofrendo lá na ponta como essas pessoas estão sofrendo. Aí o porquê que nós vamos defender, lutar, enfrentar tudo e a todos, porque nós não vamos permitir apologia a drogas aqui na cidade de Sorocaba. Muito bem. Prefeito, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo e na
1: volta o seu destaque final. Eu sei que o senhor tem compromisso, a entrevista hoje é um pouquinho mais rápida, mas eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente volta na sequência com o destaque final do prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
0: A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.
1: Vamos aqui para o destaque final da entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, porque na sequência já está conectado aqui a nossa central técnica, o secretário da saúde do estado de São Paulo, Eleus Espaiva, vai participar ao vivo conosco falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, logo na sequência da entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, aliás, o secretário tá na, tá na escuta, viu, o o prefeito, está acompanhando, está de stand-by aqui, esperando a sua entrada. Vem fazendo um bom trabalho, está atendendo Sorocaba?
2: Está atendendo, vem fazendo um ótimo trabalho, uma pessoa super técnica, capacitada. Mandar um abraço para o doutor Eleuses. Estive com ele algumas vezes já e ele deu uma atenção especial para nossa cidade. Sempre que posso, falo com ele por telefone. E tem um grande desafio aí, né? A, a questão da regionalização é, do DRS, né? Para que a gente foque. Isso é super importante, para que a regulação aconteça de forma regionalizada. Entre outras ações importantes, parece uma pessoa super capacitada. Por sinal, a equipe do nosso governador Tarcísio, é uma equipe extremamente capacitada. Prefeito, só para fechar a
1: entrevista, quando o assunto é a questão de medicamentos nas OBS, a gente vê essa preocupação aqui dos nossos ouvintes. Quando o ouvinte grava uma mensagem, coloca o seu nome, mostra o desespero, eu não posso deixar de lado aqui. Claro. Eu quero que o senhor acompanhe o drama do nosso ouvinte e possa auxiliá-lo aqui nas informações. Everaldo, vamos ouvir aqui a última participação.
0: Bom dia, Rádio Cruzeiro do Sul. E meu nome é José Carlos, aqui da Vila Santana. Mais uma vez, aproveitando que a presença do, do prefeito Rodrigo Manga, por favor, eu estou decepcionado. Poxa vida, a gente vai nas UBS, Policlínica, não encontra medicação. Eu faço uso de medicação para uso contínuo da próstata, tenho 73 anos, ganho salário mínimo, tenho outra medicação, tenho que pedir para parentes para conseguir dinheiro, remédio que faz parte da rede pública, doxozosina, uso contínuo para tratamento de próstata. Já umas par de vezes que ele disse que está tudo regularizado, os contratos do laboratórios foi modificado Poxa, desde janeiro, quatro meses já que essa medicação não se encontra na rede pública. Por favor, a gente está decepcionado. Uma parte do eleitorado, principalmente idosos, a gente fica muito triste. Vai, chega nas unidades e pergunta se tem previsão com atendente da farmácia. Diz que não tem previsão. Por favor... Fale com ele. Muito obrigado a todo ouvinte da Rádio Cruzeiro. Um bom dia para todos. É o nosso ouvinte, o José Carlos da Vila
1: Santana, prefeito vou que, que pedir, o senhor. Tem eu a dizer? vou pedir para
2: passar o contato. Existem alguns medicamentos de uso contínuo que são encaminhados pelo Estado, mas que a gente faça essa articulação para atender ele e pode contar com o nosso apoio e dedicação. Deve, se puder passar, eu vou pedir para o Evandro, Fernanda, já entrar em contato junto à Secretaria da Saúde, porque realmente é, a população em especial, os idosos, é, merecem essa atenção. Seja responsabilidade do Estado, responsabilidade do município, mora na cidade de Sorocaba, Sim. então nós vamos abraçar essa causa. Quero é, também dizer que está chegando aí em maio né, para iniciar o pediatra no bairro né que é, a nossa, é, é, é o nosso grande desafio aí na saúde as pessoas não vão mais precisar é, marcar agenda com pediatra. toda segunda, quarta e sexta em todas as UBSs nós vamos ter pediatra nos bairros para atender a população. é um projeto extremamente importante, audacioso nosso que vai é, inovar e dar um atendimento especial para as nossas crianças depois a gente quer ampliar isso. Para as outras demandas também, para as outras especialidades. E um outro assunto para encerrar aqui, Fábio, que nós vamos entrar com o nosso secretário Sim. Eleuses, né? É, eu quero dizer que é uma, algo assim que resgata também a tradição do Sorocabano, que é a questão das fanfarras né, que acontecem, que aconteciam na cidade de Sorocaba. E nós, através do fundo rotativo, através do. do nossa, eu não sei se você lembra, mas antes da nossa gestão, as escolas recebiam mil reais. Para poder fazer as melhorias, é, que, que é com a associação de pais, professores e alunos. E nós ampliamos para 200 mil reais. De mil para 200 mil. Então, através desse recurso que a prefeitura manda, nós vamos começar é, nós vamos fazer uma contratação de. Pessoas que vai fazer a questão da capacitação da fanfarra uniforme para os nossos alunos, é, para que eles se apresentem não só no aniversário da cidade, mas em eventos importantes, que a Fanfarra leva a questão da cultura, disciplina, organização e traz de volta uma tradição importante que a Sorocaba tinha e, por muito tempo, foi deixada de lado. Então vamos ter esse projeto, mais esse projeto importante na área da educação.
1: prefeito mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo, atendimento aqui ao nosso, aos nossos ouvintes. Boa sequência nos trabalhos, boa quarta-feira, boa sequência nesta quarta com notícias, principalmente o início da nossa entrevista em primeira mão os investimentos da Toyota aqui para Sorocaba. Um bilhão e setecentos milhões de reais na planta em Sorocaba, geração de 1.400 empregos. Mais uma vez, obrigado pelas informações, prefeito. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Prefeito Rodrigo Manga, ao vivo é com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.